0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sexta-feira, finalmente, e uma sexta-feira que talvez soe um pouco diferente, porque eu estou estreando um microfone novo, que é o meu presente de Natal adiantado. Minha mulher deve ter pensado, puxa, o que, que eu posso dar para ele que ele realmente usa, que realmente vai fazer diferença, que ele vai usar todo dia, que não é alguma coisa que vai ficar na gaveta, vai ficar no armário, alguma coisa... Um microfone novo. E é isso que eu estou testando agora. Espero que vai ser é o primeiro teste. Então, é tudo. Nem, nem vou colocar passarinhos para disfarçar para vocês poderem me dar um feedback de como essa gravação ficou. Pois bem, sexta-feira é. E... Tem uma questão interessante, já que a gente está pensando aqui no final de uma semana, né? vamos olhar sete dias para trás, vamos ganhar um pouco de perspectiva. Eu acho que talvez perspectiva seja um bom começo é, para o episódio de hoje, porque eu acabo de assistir agora cedo... Mais um episódio de um canal do YouTube que eu gosto bastante, que chama, é, da, é, é o PBS Space Time. Ele é apresentado por um rapaz que é físico e é meio sexy. assim. Meio, bom, era, agora o tempo está passando, o tempo não, não colabora com ninguém, mas ele é um cara extremamente é, in, comunicativo, interessante, eu gosto bastante. Muitas vezes a profundidade do que ele fala é muito maior do que a minha formação acompanha, mas sei lá, mas de qualquer maneira a profundidade, acho que até foi uma palavra que eu escolhi bem, porque eu acabei perguntando agora para o nosso amigo ChatGPT GPT, e por via das dúvidas eu acabei perguntando para o Google também, só para conferir, qual é a profundidade do Grand Canyon, eu não sei se vocês já tiveram ocasião, façam isso, caso um dia vocês vão parar em Las Vegas... Eu fui parar em Las Vegas pelas razões mais improváveis, porque, um, eu não bebo, dois, eu não jogo, três, eu não gosto de balada, prostituta, champanhe com faíscas, não gosto de nada, mas eu tive que ir para lá, trabalho por três anos seguidos, porque fazer eventos corporativos em Las Vegas é super bom, é barato, a hospedagem é barata, a infraestrutura é excepcional, você tem acomodação para milhares de pessoas, então, no tempo que eu estava na Microsoft a gente fazia um evento voltado para a experiência do usuário, a UX, que era chamado de Mix, que a gente, eu, eu participei três anos seguidos, levando parceiros, etc. Bom, em suma, Las Vegas, que para mim é, efetivamente não tem nenhum atrativo maior. Eu só ia e voltava realmente no zero pé na jaca. Mas acho que na terceira vez é, eu já havia conhecido a minha mulher, e ela me acompanhou e falou, não, vamos aproveitar que você está por lá e vamos esticar um pouco aqui a viagem, e a gente esticou a viagem por alguns milhões de anos. Por quê? Porque do lado de Las Vegas fica o Grand Canyon. Aliás, o Grand Canyon é muito mais grande e muito mais canyon do que eu podia imaginar, né? porque na hora de reservar onde a gente pode se hospedar para ficar perto... A gente procurou algum hotelzinho perto do Grand Canyon, sem perceber que o Grand Canyon é absolutamente longuíssimo. E a gente foi parar em Falstaff, que era uma cidade, no imagina, do outro lado, longe pra caramba, um frio desgraçado, tinha gelo. É, pois bem, então o Grand Canyon é muito comprido e ele é muito profundo. Né? A profundidade dele pode chegar a quase 2 mil metros. O que é bastante assustador. Aliás, caso vocês. Hoje vai ser um episódio turístico. Né? Caso vocês vão ali para Las Vegas, por favor, deem ou para aquela região deem algum jeito de fazer um sobrevoo do Grand Canyon de helicóptero. Vale muito a pena, porque é absolutamente desconcertante, porque o piloto faz uma coisa de propósito que é muito impactante. É, o Grand Canyon é um buraco, certo? O, o Grand Canyon é para baixo, não é que nem, sei lá, o Monte Everest que você vê de longe. Você não vê o Grand Canyon. Se você estiver andando no Grand Canyon, cadê o Grand Canyon? Ele simplesmente é um abismo, não é? Então, o que ele faz, ele, o helicóptero vem num voo rasante, tu, 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 aí você vai passando em cima de, sei lá, coníferas em geral, deve ser aquilo, aquelas florestas meio sem graça por ali, e aí de repente. É, o, o helicóptero, vum, ele, ele faz um mergulho, parece que ele perdeu a sustentação, né? ele faz isso de propósito, ele vem bem devagarinho até a borda do Grand Canyon e uau, aí você tem aquele, aquela coisa marciana completamente inexplicável, pois bem, dois mil metros de profundidade, eu não lembro mais qual é o comprimento do Grand Canyon, é, e por que, que eu estou fazendo essa, essa história toda turística? Porque eu perguntei agora para o chat GPT qual é a idade do Grand Canyon. Então, eu me lembro quando eu estive lá, alguém tinha falado em bilhões de anos. Pois bem, não. As rochas podem ter bilhões de anos. Efetivamente, as rochas que você vê no Grand Canyon, elas têm bilhões de anos. A formação propriamente dita aconteceu há uns 6 milhões de anos, ou seja, a força das águas do Rio Colorado, seja o que for, foi desgastando a pedra a ponto de fazer aquele, aquele cânion isso Então, o Grand Canyon tem 6 milhões de anos. Mas se você voltar e pensar nas pedras, propriamente dito, ainda mais que muitas dessas pedras são sedimentares, são como páginas de um livro, que vão é um livro deitadinho de lado, né são camadas que vão se... Vamos imaginar 2 bilhões de anos, as pedras, tá bom? Você está tendo... O recorte das pedras é recente, mas as pedras, as camadas são muito antigas. Então, 2 mil metros, você tem, então... É, então a cada dois, peraí, dois bilhões de anos, dois mil metros, então cada metro que você desce, você está descendo um milhão de anos, portanto a cada centímetro, uau, quer dizer, então se eu fosse descer alguma escadinha, que eu não desci, não me atrevi, né, se eu fosse descer a cada metro que eu desço, eu estaria descendo um milhão de anos na escala de tempo geológico, uau. Né, isso dá o que pensar e vamos voltar para esse episódio do Space Time que ele não era sobre o Canyon, ele era sobre civilizações anteriores à da humanidade não, não é uma teoria da conspiração, ele não vai falar de alienígenas civilizações perdidas não, esse é um exercício de pensamento não a gente não tem nenhum sinal de que tenha havido alguma civilização nesse, anterior nesse planeta ainda mais porque esse planeta é tão velho assim não é? é não temos, não, não, tem, não tem, mas vamos imaginar que tivesse. Caso tivesse havido neste planeta uma outra civilização, e por civilização vamos chamar aqui alguma coisa tec tecnologicamente avançada, que fosse deixar algum tipo de registro, algum tipo de resíduo, algum tipo de sinal. Como que a gente identificaria? É só um exercício de pensamento. É bom porque a gente está tentando procurar a vida né, alienígena lá fora. né? Bom, Pois bem, tem uma, uma equação, como é que se chama? É Drake? Eu nunca me lembro direito. Eu vou dar o link para vocês. Eu sempre dou o link no pilha.com, no nosso canal do Telegram, no nosso canal no WhatsApp e todos esses esforços que eu faço para prover vocês né, de boas informações. Eu acho que a fórmula de Drake é um, é um físico que falou, olha, qual é a probabilidade de que a gente encontre outra civilização nesse, uni, nesse mundão, nesse universo? Né? Então, bom, você tem que levar em conta o tamanho do universo, a probabilidade, de, a quantidade de planetas que pode existir, a probabilidade de que algum deles tenha condição de vida, a probabilidade de que a vida surge, a probabilidade de que essa vida se, se desenvolva numa civilização inteligente e, a, e o tempo que essa civilização durou. Aí se multiplica essa zona toda, o número não é muito empolgante, não é? mas leva várias coisas em conta, você viu? Então, se o planeta está no lugar certo, se ele tem as condições certas, se a vida realmente é inevitável ou não, se ela pode se tornar inteligente, mas aí tem esse fator aí, quanto tempo essa civilização durou, não é tempo? Muito interessante essa questão. Mas vamos voltar de novo para essa hipótese, que se chama hipótese siluriana. Eu procurei, perguntei para o nosso amigo Chate GPT, por que Siluriana? Siluriana é uma brincadeira com Dr. Who, Dr. Who, que é aquele seriado em inglês que existe também, acho que desde o tempo do Grand Canyon, né? então acho que, se eu não me engano, no, no Dr. Who, eu não sou um especialista, eu não sou muito fã de ficção, é, eu, você tem uma civilização anterior que essa... Bom, em suma, é uma brincadeira de nerd, tá bom? Tá bom. Então vamos imaginar que tivesse havido, por acaso, sei lá, nesse planeta, uma civilização anterior. Cadê? Né? Temos aqui um problema planeta é um planeta digamos reciclável né? ele está sempre reescrevendo se reescrevendo sobre si mesmo o tempo todo por quê? Porque o planeta tem... Bom, primeiro acontecem coisas, caem meteoros, né? sei lá, três pontos tantos bilhões de anos atrás, teve um grande bombardeio, o planeta foi assolado por uma metralhadora de, de corpos celestes em altíssima velocidade, o planeta ficou coberto de lava, talvez daí tenha vindo a água, sei lá, bom, tanto faz. Mas podem algum meteoro, que imagina, matou os <risos> dinossauros também, então podem acontecer coisas externas. Mas o que acontece é que como o planeta ainda é, digamos, instável, né? ele não, 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 não travou de vez que nem Marte, coitado que está travadinho, né? mas ele tem ali um núcleo que ainda está fluido. você tem as placas tectônicas se deslocando de lá para cá, as placas entram, passam por cima umas das outras, tem terremoto, uma entra debaixo da outra, o oceano e surge o vulcão. Cara, é se a gente olhar numa escala de tempo bastante ampla, esse planeta não para. Então, é interessante, porque qualquer coisa que estivesse na crosta terrestre... Vamos imaginar, você era um alienígena, um, um siluriano... Não, sei lá, uma outra civilização siluriana, e você fez sua casinha num lugar que se achou bacana. Lamento informar, mas a cada 500 milhões de anos a crosta da Terra é completamente reciclada. Vai parar embaixo d'água, vai parar no manto, derrete, passa outra placa por cima, você tem erosão. Então, a cada 500 milhões de anos, o planeta passa a borracha, né, tritura, bate tudo no liquidificador e começa... As não exatamente do zero, né, porque acho que a, a vida biológica é justamente isso, uma tentativa de não começar sempre do zero. Né, mas digamos que se tivesse alguma civilização muito antiga... É, não ia ter sobrado muita coisa. Será que não teria sobrado? Então vamos pensar na nossa civilização. Né? Que orgulho, né? Você pensa o Maracanã, várias coisas, das vegas, várias coisas sensacionais que a gente faz, magníficas, estações espaciais e tal. Pois bem, estamos deixando aí um monte de vestígio para os próximos arqueólogos, daqui a centenas de milhões de anos, nos aplaudirem. Será? 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 A primeira questão é, bom, se, se os caras voltarem aqui, bom, primeiro que não vai demorar muito para a nossa civilização ser extinta, então a gente não durou tanto assim, em primeiro lugar, ponto. Né? A, a, vamos chamar a civilização humana, que vamos, vamos chutar uns 300 mil anos, mas na verdade a gente só começa a virar uma civilização que impacta o planeta faz uns 10 mil anos, com a agricultura, né? depois com a tecnologia. Se você pensar na Revolução Industrial, faz... 200 anos, 300 anos, faz muito pouco tempo. Então, digamos que a gente conseguiu, em 300 anos, dar um tiro colossal no pé, né? comprometer a nossa durabilidade nessa esfera cósmica. Então, a nossa civilização é bastante, por, não sei até que ponto ela, em suma, a gente está deixando um monte de tran, tranqueira, mas nem que seja poluição, nem que seja resíduos dos testes nucleares feitos inclusive perto de Las Vegas aliás em Las Vegas os hotéis se orgulhavam de poder oferecer para você a chance de ficar sentado numa cadeira e assistir cogumelos atômicos explodindo no deserto de Nevada porque afinal minha mulher descobriu que ela também não joga ela também não bebe, mas ela descobriu um guia para Las Vegas, para quem não joga, Las Vegas for non-gamblers, nós. E aí ela descobriu uma coisa que acho que ninguém conhece em Las Vegas, que Las Vegas tem um museu das armas atômicas que fica no fim do mundo, nem o taxista sabia onde é que era, voltar de lá numa época que não tinha aplicativo ainda foi um desafio, né? mas aquela região ali foi palco de inúmeros testes de bombas nucleares e que provavelmente deixaram todo mundo radioativo por um bom tempo bom, isso deve ficar, isso vai ser fácil achar, será? a questão é que muitos dos vestígios que a gente pode deixar nesse planeta é muito difícil distinguir de processos naturais ah, estranhos, minerais, bom, pode ter sido um meteoro. Ah, radioatividade, bom, pode ter sido uma explosão de alguma estrela por aqui. Ah, mas será que esses compostos, esses forever chemicals, né, esse CFC, esses compostos químicos que a gente não sabe quanto tempo vai durar? É, talvez, mas, cara, centenas de milhões de anos é muito tempo. Então, a questão é, muito provavelmente, daqui a algumas centenas de milhões de anos, se alguém for sabatinar, se tinha alguém nesse planeta, que eu já nem sei mais que cor vai ser... É, será que eles vão achar alguma coisa? E vamos voltar para a questão de, de, do Grand Canyon, que eu acho isso muito interessante. Eu falei para vocês que o Grand Canyon é feito basicamente de rochas sedimentares, que as, as coisas vão se depositando com o tempo. Né? Normalmente, organismos marinhos vão morrendo, vão se depositando em camadas. Isso vira um bolo mil folhas, tá bom? Então, vamos imaginar que você tem um bolo mil folhas de 2 mil metros de altura, belo bolo mil folhas, né? com 2 bilhões de anos de história. Agora, vamos imaginar o seguinte. Tá, você tem cada cada folha ali do seu bolinho é uma página da história do planeta. Né? Então, se você tem a época dos dinossauros, que durou de 240 até 66 milhões de anos, sei lá, 150, quase 200 milhões de anos, vamos chamar assim, qual é a espessura, qual é a espessura desse capítulo né, nessa pedra? Sei lá, faz as contas aí, talvez um palmo. Né, um palmo ali, você falou, olha, daqui até aqui estão os dinossauros, para baixo não tinha, para cima não tem, ok? okay. Ainda tem uma camada muito fininha que é do meteoro que acertou, ok. Agora, qual é a espessura da camada da civilização humana? Meus caros, vamos lá. Nós, o que a gente poderia chamar de civilização ocidental, não, mas nem isso, civilização industrial, que a gente poderia falar no antropoceno, que é a época né, em que a partir do momento, o momento a partir do qual o ser humano começa a deixar rastros né, no, no planeta. é Cara, desculpa, é, são 300 anos. Na, nesse grande livro do Grand Canyon, 300 anos que espessura que isso tem, um fio de cabelo, eu nem sei, uma página só, uma página de papel, é isso? Então veja, a nossa civilização para o planeta é um pum, basicamente, menos que um pum, é um piscar de olhos, né? veja, os dinossauros conseguiram, estavam lá, parece que no final eles não estavam tão bem assim, as condições já estavam mudando um pouco, Aí veio a grande pá veio do céu, né, uma estrela cadente. Né? E aí, bum, matou os dinossauros. Mas, porra, desculpa, os dinossauros reinaram por quase 200 milhões de anos, 180 milhões, é muito tempo. Né? É, e nós, né, primatas, acho que o nosso ancestral mais comum, é, comum aos chimpanzés e a nós deve ter sido o quê? uns 5, 6 milhões de anos, a gente tem fósseis de hominídeos há uns 2 milhões de anos, a gente estabiliza mais ou menos nessa, nesse formato, nesse shape aqui faz algumas centenas de milhares de anos, a gente começa a plantar e fazer, ordenhar vaca faz 10 mil anos, a gente começa a consumir, ontem a gente estava falando disso, né? a indústria de consumo da moda é, perecível, efêmera e descartável na base de processos químicos, que dependem do petróleo há 300 anos, então o que a gente poderia chamar de com muito orgulho de civilização é um absoluto pum, né? e mesmo os vestígios que a gente for deix deixar não são tão óbvios assim eu gostei, gostei dessa perspectiva da gente se pensar no tempo. Né? É lógico que, que dependendo da, do gosto do freguês, né, você pode acreditar que, há, sei lá, há seis mil anos tudo foi criado de uma vez, numa semana só, claro, uma semana muito produtiva. Eu, tudo bem, o cara trabalhou, acho que no, ele trabalhou no sábado, eu nunca lembro, né? mas... Que, que faz seis mil anos, fez, fez tudo de uma vez e é tudo igual, tudo pronto desde o começo e, e vamos que vamos. E, mas eu acho essa história mais legal. Mas essa história de, de escolher qual é a história mais legal é sempre um, um, um tema complicado, porque é, existe aí uma distância, um abismo, mais ou menos como o Grand Canyon, né? um abismo entre aquilo que é bonito, entre aquilo que inspira, aquilo que te enche a alma, né? e aquilo que efetivamente é verdade, ou aquilo que efetivamente serve para alguma coisa que funcione. Não é? Pois bem, é... então... A questão é que ontem eu, eu ainda continuo... Aliás, eu estava devendo um update para vocês... Eu continuo com um tínitus razoável... É, Estou tentando cavar uma consulta para hoje ainda... Não queiram saber o que, que é essa história... É muito chato porque não tem causa aparente... Você está ouvindo um barulho que não existe... Né, um barulho que se nega a obedecer a qualquer tipo de nada... Né, não parece ter relação com nada... É muito é, é cansativo... É, melhorou um pouco, mas lá vou eu é, ver, consultar um médico decente, mas, aliás, volto, a reitero aqui, se só você viu, se só você ouviu, é alucinação, né? Então, portanto, tínitus é uma alucinação. E, por sorte, ninguém está me mandando falar nada, fazer nada, esfaquear ninguém, né? Por sorte, não, por enquanto é só um apito, não é? Mas a questão é que, eu ouvi ontem, eu acho que é um pouco para distrair também, eu voltei a ouvir o livro Misbelief, Descrença, que é um livro escrito pelo Dan Ariely, que é um pesquisador, um cientista é, israelense, que eu sempre admirei. E tem gente aí que colocando em xeque algumas das suas conclusões, que o cara é muito comercial. Bom, tanto faz, mas ok, perfeitamente possível. Mas eu estava ouvindo ontem ele se debruçando sobre a questão... Das teorias da conspiração, da desinformação, das fake news, né? o que diabo que está acontecendo? Ainda mais porque ele mesmo foi vítima, e vítima de uma maneira atroz, cruel, de boatos, teorias conspiratórias, inclusive ameaças de morte, agressões físicas, agress agressões verbais, por sorte acho que nenhuma física, associando esse cara. Acho que ele, uma vez acho que ele se meteu a falar, não sei se. Ah, já sei. ele e, e a especialidade dele é uma coisa chamada economia comportamental, ele está tentando entender como as pessoas se comportam, como elas funcionam, é, não é de uma maneira racional, não preciso dizer, né? tanto que acho que o livro que o, o alavancou na direção da fama foi um livro chamado Previsivelmente Racionais, eu vou dar um link para um outro projeto meu aqui, que se uma Leia Vale a Pena, onde eu dou dicas de livro, eu vou dar o, o, o link para a minha recomendação do Previsivelmente Irracionais, não é mesmo? Mas aí ele começou a virar um consultor de, de ONGs, de governos, né, de empresas, de como que ele poderia ajudar as pessoas a se comportar melhor e parece que ele foi consultado na época da pandemia para justamente tentar diminuir a resistência das pessoas à vacinação e, Pronto, ele entrou no radar das piores teorias da conspiração do universo, né? É, e aí uma delas é tão cruel, porque o Dan Ariely, se você procurar por ele, você vai ver uma figura que é, causa uma certa estranheza. Quando ele era muito novo, ele sofreu extensas queimaduras no corpo inteiro. Ele se queimou todo, e ele passou, sei lá, um ou dois anos por um processo medonho, que eu não quero nem imaginar, né, de, de internação hospitalar, transplantes de pele, arranca a pele, tira a pele, deve ter sido um suplício. E ele ficou com o rosto marcado. O que ele percebeu é que na hora que ele deixou crescer a barba na pandemia, a barba só cresce de um lado do rosto, porque o outro lado é enxerto. Aí ele falou, quer saber? Eu acho que eu vou deixar a barba crescer assim, meio assimétrica, meio irregular, para eu nunca esquecer aquilo que eu passei. Aí o que acontece? O pessoal da teoria da conspiração inventou que ele, como ele, ele se passou por essa tragédia pessoal, ele ficou revoltado com a humanidade, então, portanto, como ele tem um ressentimento contra as pessoas saudáveis, ele se aliou a esses lagartos democratas e pedófilos numa teoria da conspiração que, através da vacina com chip do Bill Gates cara, jogaram ele no meio da fogueira disseram que aquela barba dele era a barba do demônio e o cara, coitado, era um pesquisador aliás, muito simpático, muito carismático muito querido, né? ele quase pirou, coitado, né? mas aí ele está tentando ali nesse livro é, e eu estou ouvindo devagarinho né, tentando destrinchar, tentando entender, porque numa época né, que deveria ser o triunfo da ciência, o triunfo da tecnologia, o triunfo do progresso, o triunfo da civilização ocidental, ou seja, o que for, a desinformação e as teorias da conspiração, elas graçam, né, elas graçam, aliás, curiosamente, hoje tem uma notícia, acho que no Estadão, na Folha, sobre o, um estudo sobre o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil, é muito impressionante, em 20 anos o um número mais do que dobrou, sobretudo porque para abrir uma igreja evangélica penteco, né, o pentecostal eu não entendo nada disso é muito fácil, né, se você quiser abrir um templo católico é centralizado, é um processo mais difícil mas se você quiser inventar um aceita qualquer fique à vontade não é? então isso se expandiu imensamente o que é um pouco desconcertante porque eu cresci com essa impressão de que nós éramos um país católico né, com todas as contradições que isso tem e de repente eu olho a minha volta e a gente está cercado de de repente denominações que podem ser um pouquinho mais intolerantes, inclusive com crenças em demônios, com, com uma certa paranoia, com conspiração e satã e pecado e seja o que for. Bom, ok, ok, ok. Mas vamos voltar para o nosso amigo Danariel porque ele estava tentando explicar ali que fatores que podem fazer com que pessoas em certas condições de estresse ou de insegurança ou de marginalização, elas comecem a ficar inquietas e procurem explicações esquisitas, explicações que de repente satisfaçam, sei lá, o seu senso de estar tá sendo injustiçado, né? essa sensação de que existe algum complô, né? que a culpa não é dele, que a culpa é de, sei lá do quê, das elites, né? alguma coisa que demonize, alguém, alguma narrativa né? que dê sentido a absolutamente tudo. Né? Aliás, ele ontem eu estava ouvindo uma história que eu absolutamente não conhecia, eu sabia que havia gente defendendo a tese da Terra plana, que é uma tese bastante... <risos> Em, em, curiosa, porque imagina se a Terra fosse plana, então você ia ter que fazer um juramento de segredo entre todos os pilotos de avião, entre todos os astronautas, entre todas as companhias aéreas, entre todos. Imagina quantas pessoas não poderiam abrir o bico, porque na hora que você sobe no primeiro voozinho ridículo, você vai perceber que a Terra não é plana, certo? certo Então, não, não, não é uma conspiração, mas eu, é, a história piora, porque parece que para uma linha ali um pouquinho mais radical desse movimento, né? É, a Austrália não existe, então o, o meu grande amigo Emanuel e sua querida mulher Dani, é, lamento, vocês não existem. Vocês, na verdade, estão num cenário que fica numa ilha da América do Sul. Vocês estão cercados de atores. Toda vez que aparece a Austrália na televisão, etc. e tal, são atores contratados porque o Império Britânico não é que lá na fundação da Austrália ele pegou todos os prisioneiros, botou num barco e mandou para a Austrália. Não, ele afundou os barcos. Foi um massacre, foi uma mortandade para esconder essa chacina colossal eles inventam e sustentam o mito de que a Austrália existe, portanto se você ouve Men at Work, é, é tudo enganação, aí você fala não é possível que alguém em sã consciência né? <risos> por que que alguém vai querer, não é mais fácil acreditar que existe um continente que deu, a gente demorou muito tempo para descobrir porque ficava lá no fim do mundo né? é, por que, por... e aí ele fica se perguntando eu não vou resumir aqui o livro todo Eu num na, 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 terço do livro eu acho mas ele coloca, ele estava lembrando agora, de três ferramentas que podem ajudar a gente a avaliar narrativas alternativas. Né? A primeira dessas ferramentas, ele vai chamar de navalha, navalha é, é a navalha de Ockham. Ockham é um monge, a gente já falou desse monge aqui, é um teólogo, seja lá o que for, mas é, em suma ele teve uma ideia lá atrás que hoje é muito utilizada para, em princípio, escolher explicações que são concorrentes. A ideia básica da navalha de Ockham é a seguinte, se você tiver, para o mesmo fenômeno, várias explicações que aparentemente funcionam, né, fun não, funcionam não é que é completamente estapafúrio, mas que poderiam explicar se as três, sei lá quantas são, tá? Mas provavelmente a verdadeira vai ser aquela menos complicada ou menos, é, mais simples, né? Isso não é uma lei, isso é um, é um princípio que às vezes funciona, às vezes não, porque calma, você defina a simples, né? Se eu falar para você, olha, o que efetivamente faz a maçã ou a, essa maçã cai na cabeça do Newton... O Newton se equivocou, ele achou que fosse né, uma coisa, a lei da gravitação do Newton, a constante gravitacional, o produto das massas, dividido pelo quadrado da distância, mas aí o Einstein comprovou que, na verdade, o espaço-tempo são uma coisa só, né, que isso tem uma geometria, essa geometria do espaço-tempo, ela é distorcida pela presença de massa e de energia, então é, essa distorção faz com que as trajetórias... Eu posso contar essa história, que... Cara, está funcionando muito bem, previsões extraordinárias, tudo funciona, o GPS, o Google Maps, o Waze, tudo funciona, certo? Mas você pode falar porque Deus quis, ou porque Newton fez alguma coisa errada na sua infância e Deus está punindo, ou então, quem sabe, ele, ele é abençoado e toda vez que ele tem fome cai alguma coisa comível, comestível na sua cachola. É, essa poderia ser uma explicação simples, ou pode ser uma outra explicação simples, é é o demônio, uma outra explicação simples é, é o capitalismo, uma outra explicação simples é são os petralhas, né? então, hum, a navalha de Ockham com essa história de buscar a simplicidade, ela pode ser um pouco enganosa, porque muitas vezes você só lembra da simplicidade, porque é mais simples, e você esquece de uma condição fundamental, que é as hipóteses, as narrativas, elas têm que ter algum, elas têm que ter algum efeito preditivo, né? elas têm que ter algum efeito preditivo, é curioso porque às vezes eu vejo os monoteísmos em suas infinitas variações ao longo do tempo, aparentemente isso complica cada vez mais, cada vez tem mais camadas, mais gente, o sistema fica cada vez mais confuso é, pois bem, então tá vendo, religião é uma prova de que mesmo quando você acha que o princípio é simples, se você me explicar aqui o que, é que faz uma pomba no meio dessa história toda, você ganha um prêmio tá bom, é, mas vamos voltar lá então na Valha de Ockham é um bom é um critério interessante, né? então vamos lá, que você pode, e quanto à questão da terra ser plana, né? você pode imaginar que a terra é plana e que existe uma conspiração internacional para acobertar esse fato, né? e que toda vez que você viaja no avião, as janelas, elas na verdade são lentes que distorcem e o piloto está mancomunado, veja que para explicar isso, tá, poderia ser assim, mas cara... É muito complicado, é muito improvável, é muito difícil que ninguém estivesse abrindo o bico e mostrando o que está que por trás das cortinas. A né? outra hipótese que, olha, veja, né? gravitação universal, você tem poeira no espaço, a poeira começa a se acumular, muita poeira junto, adivinha que tamanho, que, que isso vira? Vira uma bola, né? é só olhar para cima, várias coisas são uma bola. A Lua é uma bola, Júpiter é uma bola, Vênus é uma bola, o Sol é uma bola. Por que, que a Terra ia ser uma pizza? Não é? Então, é... bom, então a Navalha de Ockham ajuda, né? tá aí uma boa. Mas tem outras, nav... ele chamou de Navalhas também que eu acho interessante, Que uma delas que eu gosto bastante é a Navalha de Henlon, H-A-N H-N-L-O-N, -a, a Navalha de Henlon. a Questão é a seguinte: <coughs> vamos imaginar que tenha acontecido alguma coisa horrível, a pandemia ok? Aconteceu a pandemia. Então, é, você pode imaginar que, na verdade, isso foi um vírus criado em laboratório para justamente obrigar as pessoas a instalarem um chip para que isso controlasse as pessoas no estado ditatorial. É, você começa a imaginar um complô né, super eficiente de inteligências e poderes constituídos, uma coisa super complexa, malévola, né? Então, você tem essa tentação, você pode atribuir a uma coisa malévola, super complexa, ou simplesmente a incompetência, ou ao acaso, infeliz. Né? Então, é, ok, você fala, olha, tá. o que aconteceu provavelmente foi um mercado que os caras misturavam um monte de bicho, que não deviam, não tomaram as precauções, e isso contaminou um monte de gente, porque é isso que o vírus faz. Então, veja, é, eu sei que a hipótese né, de um plano global, Maquiavélico, perverso, sofisticadíssimo, não é? é? É muito mais interessante, mas, cara, é, é, às vezes é incompetência, né? Há muitas coisas que se pode atribuir eventualmente ao governo Bolsonaro, ao governo Lula, aos petralhas, aos bolsonaristas, aos coxistas, sei lá, tanto faz. Nem, cara, desculpa, às vezes nem todo mundo tem esse neurônio todo, às vezes é incompetência mesmo, não é? E aí, uma última que é a navalha de Hitchens, Hitchens é o Christopher Hitchens, ele já morreu, é, ele é muito conhecido pelo seu ateísmo um pouco áspero, né? é, há maneiras e maneiras de ser ateu, o Hitchens era especialmente duro, eu espero não ser tão duro assim, vocês me, por favor, confirmem, é, eu posso estar errando a mão, mas ele fala o seguinte, o que, qualquer coisa que você consiga afirmar, sem qualquer tipo de evidência, eu posso descartar, sem nenhum tipo de evidência, porque afinal eu posso falar o que eu quiser, eu posso, sei lá, eu posso criar é, uma nova, é, sei lá, uma nova seita dizendo que na verdade nós fomos criados por criaturas superiores que vivem numa, levando em conta a descoberta, a teoria dos, do multiverso da física, então, num outro multiverso, completamente inacessível, vivem os criadores do nosso destino aqui, que usando... Aí você fala, é... tem alguma evidência? Não. É, então eu vou descartar, porque não Eu vou descartar de, de cara, porque, cara, eu tenho como comprovar, eu tenho como ir lá, eu tenho como falar com esses caras. É, não, eu, eu tive um sonho, eu ouvi vozes, eu vi alguma coisa, eu falei, mas só você viu, só você ouviu. É, então, deixa pra lá. Mas eu continuo nessa saga, estou ouvindo ali o livrinho, eu estou ouvindo num, num ritmo relativamente lento, pela simples razão de que eu confesso que eu estou eu, eu, eu lidando. É, eu estou tentando manter o nariz acima da linha d'água. Não está fácil não desanimar né, quando a gente percebe que o, aquilo que deveria ser uma plataforma de progresso, de colaboração, de seja lá o que, de, de descoberta, que é o que a gente tenta fazer aqui no Radinho todo santo dia de graça, não é? Essa plataforma está é, sendo dominada por TikToks e, e, e todas as bobagens por marketing digital e, e com a concentração de renda brutal. E, cara, essa plataforma está sendo manipulada por, Atu, por China, por Rússia, por gabinete do ódio. Aquilo que deveria ser uma plataforma libertadora, infelizmente, se tornou uma plataforma de manipulação deslavada. Aliás, vou dar uma notícia que saiu hoje na Folha. Eu comentei ontem com vocês sobre uma notícia muito preocupante sobre... É a questão do PISA. PISA é aquela avaliação de, sei lá, oitenta e tantos países né, para ver em que pé que está a meninada em termos de ciência, de capacidade de leitura, em termos de matemática. E o Brasil, obviamente, está na lanterninha, está lá atrás. E hoje a Folha tem uma, uma notícia muito interessante, que se você começar a, a, a analisar esses números com um pouco mais de cuidado, você vai ver que no Brasil quem tem... os, os quem pode tem uma educação melhor no nível das top 10, top 5, ok? okay. Então tem lá escolas privadas com nível altíssimo, ah, que novidade. Mas a questão que eu achei mais interessante é que independente da classe social, independente da escola ser privada ou pública, adolescentes, jovens que usam menos o celular, que perdem menos tempo em redes sociais tem um desempenho notoriamente maior. Então veja, estamos criando aqui uma desigualdade. Né? É uma, uma, aquilo que deveria ser uma ferramenta de equalização de oportunidades, de facilitação de acesso ao conhecimento, de produção do conhecimento, né? de um conhecimento inclusive mais diverso, um conhecimento mais, mais colorido, né? ela está sendo, é, infelizmente, usada pelas pessoas comuns como escapismo, como perda de tempo é, e está sendo usado, obviamente, por quem sabe manipular tudo isso de maneiras perversas, de maneiras ruins. Então, é, para mim, isso é bastante desconcertante porque eu achei que eu fosse querer me aposentar Faz, trabalhando com digital e faz uns 10 anos mais ou menos que eu já eu, aquilo que eu faço no radinho aqui, se vocês já perceberam que o que eu menos faço aqui é falar sobre técnicas de SEO né, ou como usar o chat GPT para criar textos que vão aumentar a sua visibilidade nas buscas não porque eu comecei a desenvolver um certo mal estar com relação a isso não, vamos, lá, desculpa. Vou, vamos falar aqui de novo em questão de tempo essa é uma questão tão pessoal assim é... Mas saiu uma pesquisa que está saindo em vários jornais, saiu na Folha, saiu no Fis.org. É, os cientistas resolveram fazer uma pesquisa juntando inúmeras outras pesquisas para tentar entender o clima, como é que o clima é afetado, como é que ele foi afetado. E aí eles fizeram um estudo colossal para tentar entender os últimos 66 milhões de anos. Não é coincidência, porque 66, porque foi logo depois do meteoro. Antes disso, a vida fica um pouco mais difícil. Mas nos últimos 66 milhões de anos, o que eles estão percebendo é que talvez o problema dos gases de efeito estufa, o problema do gás carbônico, seja pior do que a gente imagina. Seja pior do que a gente imagina e talvez a gente esteja subestimando não só o tamanho do estrago, mas a duração do estrago. Porque veja, como eu, tô, como eu já estou insistindo aqui desde o começo, a nossa escala de tempo é ridícula. Né? Nós co conseguimos, em, sei lá, em 100, nos últimos 100 anos, a gente conseguiu fazer... Um, 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 ter um impacto destrutivo no planeta, é que nem mete, só meteoro teve uma coisa parecida, né? porque todos os processos do planeta são longos, muito longos, dezenas, centenas de milhares de anos, milhões de anos. Certo? Para fazer o grande quem não demorou 6 milhões de anos. Agora, nós, em algumas centenas de anos, estamos fazendo uma, uma, uma cagada, desculpa, uma besteira monumental, e a questão é o que a gente está percebendo é que talvez seja mais difícil prever e reverter do que a gente imagina, porque os ciclos que a gente está colocando em andamento podem demorar muito tempo. Então vou dar o link aqui, não vou me aprofundar muito na história. Eu falando aqui, aliás, inclusive em detecção de vida, é, eu acho que vale a pena comentar com vocês, é Encélados, Encélados é uma lua, aliás, de, de, de onde que é, ah, ah, de Saturno, eu já ia ficar em dúvida que sim, tem planeta que tem tanta lua, Júpiter tem lua, dá com pau, Saturno tem lua para tudo quanto é lado, né? nenhuma delas tem forma de pizza, mas tudo bem, mas uma das luas de Saturno é Encélados, e Encélados é bastante interessante para os cientistas, porque ela é uma bola de gelo, ponto. Aí você fala, qual é a graça? Né? Cadê o uísque? Né? Não, mas acontece que tudo indica que debaixo da, da crosta de gelo, talvez você tenha oceano líquido, mas você fala, como vai ter oceano líquido? Está longe para caramba, está super longe do Sol, mas acontece que a gravidade de Saturno é tão brutal, né? que à medida que Encelados vai girando e rodando e é ali em volta de Saturno, a gravidade de Saturno estica e puxa, estica e puxa, isso faz com que o gelo derreta, isso faz com que a temperatura suba. Então, talvez tenha um oceano líquido lá dentro e a questão é, puxa, seria tão legal se a gente conseguisse ir para Encélados e ver se naquele oceano tem vida, certo? É mais ou menos. Se você chegar lá, primeiro tem que chegar lá. Isso a gente já sabe fazer. A segunda questão é como é que você fura uma crosta de gelo que pode ter quilômetros de espessura? Hum, não sei. Mas o que acontece é que curiosamente em Céladus tem geysers. geyseres é praticamente um pum, né? É quando é como se fosse como hei de dizer é é uma erupção cutânea de um planeta que de repente puf, cospe água para cima. A gente, se você for, eu nunca fui. Eu nunca fui para Yellowstone não fui atrás do Zé Colmeia. não, nunca fui, mas Yellowstone tem aqueles gás, eles que regularmente cospem água a dezenas de metros de altura, né? o velho fiel, é um fenômeno vulcânico na terra, mas alguma coisa em Encélados de vez em quando faz com que Encélados cuspa né? um jorro de, de água e de vapor a uma distância incrível, uma velocidade altíssima. Então a ideia da NASA é, pô, vou, já sei, eu vou passar no meio de, uma dessa, de um desses bafos, né, no meio de uma de cusparada dessas. Para ver se por acaso tem ali sinais de vida, se tem ali aminoácidos. De novo, como é que a gente descobre se já houve ou se existe vida lá fora? Se a vida se desenvolveu da mesma maneira, se ela também formou, sei lá, aminoácidos? Provavelmente, é, a gente consegue reconhecer em coisas que vêm do céu, meteoritos, etc e tal, cometas, a gente consegue reconhecer moléculas que são as mesmas moléculas que a vida usa na Terra. Por quê? Porque alguma civilização andou espalhando por aí? Não. Talvez porque, simplesmente, naturalmente, algumas substâncias, alguns elementos químicos vão se associar da mesma maneira e essas moléculas se formam do mesmo jeito. E eu achei essa história é, bacana. Tem uma, uma questão interessante aqui, eu acho que duas questões aqui. Eu acho que, primeiro, eu acho que eu, eu não queria falar muito de digital. Mas essa história de, de chat GPT e o diabo, sei lá, não tem como escapar disso. E ontem o mundo estava em polvorosa, todo mundo falando do Gemini. Gemini é, o, é a nova inteligência artificial do Google e eles mostraram um demo super espetacular, eu vou dar o link para vocês. O demo é impressionante, o cara está fazendo uns gestos, o robô vai descrevendo os gestos, o cara está fazendo um desenho, o robô vai descrevendo o desenho, ou você mostra não sei o que para o robô, o robô adivinha nossa, parece que é uma coisa inteligentíssima, pois bem, o demo é fake, o demo é fake, simplesmente eles forjaram uma interação que não existe, ninguém está dizendo que o robô não seja capaz de falar aquilo ou detectar aquilo, mas não tão rápido, não naquela velocidade, não com aquela perfeição, aquilo foi editado para dar uma impressão de que ele é muito mais impressionante do que ele é que feio o Google, que coisa horrorosa, eu entendo que o Google esteja se sentindo pressionado contra a parede, que ele perdeu né, aquela aura magnífica, mas, puxa, o Google lá do começo tinha aquele princípio de não fazer o mal, do no evil. Cara, e fazer vídeo fake é absolutamente imperdoável. Mas vamos falar uma, uma coisa que eu acho que é interessante aqui, eu acho pelo menos, é... duas coisas eu estou falando o tempo todo aqui de aquecimento global etc e tal, e a gente não consegue fazer nada a respeito, a colaboração a internet deveria né, favorecer isso, mas só está polarizando as pessoas com narrativas completamente delirantes, a, a ciência está sendo colocada em xeque os jornalistas estão sendo imagina, massacrados, os cientistas estão sendo ameaçados de morte, os meteoro, meteorologistas estão sendo ameaçados de morte cara, é, é muito difícil mas tem aqui uma, um gráfico que eu achei muito bacana é que mostra per capita quanto gás carbônico as pessoas geram de acordo com os países é legal é bacana é não tenho certeza se os dados são 100% é, exatos ou precisos ou corretos mas tem algumas coisas assim algumas coisas a gente já sabe né quais são os maiores emissores de gás carbônico do mundo ok China e beleza quanto tem China 30% do gás carbônico é a China que saco os Estados Unidos, curiosamente, 13%, praticamente um terço da China. A Índia, 7. O Brasil comparece aqui com 1,3%, mas a gente comparece. A gente, por exemplo, contribui mais que a Itália. A gente contribui aí meio pau a pau quase com a Alemanha. A gente, contribui, a gente piora as coisas mais do que a Turquia, que também é um país relativamente grande. O Irã, o Irã é pior. Então tá bom, isso é em termos de países. Mas se a gente pensar em termos per capita, Aí a questão é muito interessante, porque no per capita, aí que a coisa pega. Então você pega esses países árabes, que de repente, imagina, o cara está no meio do nada, como é que você não tem nada, não tem água, tudo vai depender de energia, energia e muitas vezes energia térmica. Você vai ver a pegada individual, por cabeça, per capita, de um país como Emirados Árabes e Catar, é tipo... 10 vezes pior que a do Brasil. Né? O, os Estados Unidos, se você dividir o impacto que eles têm pela população que eles têm, é da tipo, eu não estou lembrando o número aqui, é, mas é tipo três, quatro vezes ah, o impacto que o Brasil tem. Né? Mas é interessante porque, imagina, a COP28 sendo feita né, num país, é lá, é de, ah, cara, os caras estão ah, individualmente <risos> com um karma muito pesado com relação. A, a esse é, 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 é muito desconcertante. Mas eu vou terminar com uma história aqui que me, me inspirou, um experimento, tá bom? Um experimento científico feito com humanos, que é uma coisa meio assustadora, porque parece alguma coisa de Mengele, nazista e tal. Não, mas a questão é: que aliás é uma das grandes consequências do digital. Que é a concentração de renda, né? que é a, a, a desigualdade absolutamente espantosa, o né? que, que você faz? Aí muitos desses bilionários, trilionários, etc. Ah, não, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero continuar rico, mas eu, eu topo dar um troco para todo mundo. Oh, vocês vão ficar desempregados, o chat GPT vai roubar o seu emprego, o gemini vai roubar o seu emprego. A gente dá um troquinho para vocês, a gente dá uma mesada. Aí vem esse papo de renda, um, renda universal, né? sei lá o quê. Mas a questão é: funciona? Como isso funciona, como isso não funciona. E tem um experimento extremamente interessante feito por uma ONG americana chamada Give Directly dar diretamente. Um experimento no Quênia. O experimento é o seguinte: né, nós vamos dar para todo mundo dinheiro, ok? Todo mundo, não importa quem, é igual para todo mundo, certo? Não é para quem precisa mais, todo mundo vai ganhar dinheiro. Eles estão fazendo isso há anos mas tem duas estratégias tem dois grupos aqui pelo menos dois grupos que o que eu tenho que me lembre bem um deles vai receber 50 dólares por mês todo mês por, e a promessa é que a promessa é que eles vão receber isso por 12 anos então, ó, daqui, por, durante 12 anos, você vai receber sem nenhum questionamento, sem nenhum tipo de sabatina, ninguém vai encher teu saco. Você vai ganhar 50 dólares. 50 dólares no Quênia, naquela região, é dinheiro pra caramba. Tá bom? Esse é um grupo. O outro grupo, eu falo é o seguinte: olha, a gente não vai ficar te dando picadinho, a gente vai te dar uma bolada. Tá aqui, ó, X, que eu não lembro qual é o valor. Mas o, sabe, o valor que seria de dois anos de 50 dólares, tudo de uma vez. Tá, o que, que você faz com isso? Bom, em suma, anos depois. Anos depois, acompanhando o progresso, as consequências, o resultado, tem algumas coisas muito interessantes aqui. O, efe, é, o efeito foi positivo, né? que ah, viraram todos vagabundos, quem manda Bolsa Família, está... na, 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 em princípio em, isso fez diferença. A qualidade da vida das pessoas melhorou. Mas o que é interessante é que as pessoas no Quênia já tinham maneiras de se organizar né, para quem era muito necessitado, os caras faziam como se fosse uma poupança meio coletiva ali em que você ia depositando, depois sacava, tinha um esquema que eu não entendi muito bem como funciona mas eles conseguem fazer funcionar, então eles já tinham uma certa rede de solidariedade é, pré-existente que ajudou bastante, mas o que é bem legal é que o que parece ter feito mais diferença não foi dar uma mesadinha as pessoas que levaram uma bolada logo de cara, essas pessoas, boa parte delas empreendeu, pegou esse dinheiro e criou um negócio. Não é só que o cara começou a comer melhor, começou a se vestir melhor, começou a consumir mais, não, o fato de você ter dado uma, 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 uma capital ali permitiu que ele abrisse novas frentes, que ele abrisse novas oportunidades, eu acho isso muito interessante porque essa é uma discussão que muitas vezes tem caráter ideológico, muitas vezes tem caráter político, muitas vezes pode ser uma escapatória qualquer dos bilionários para continuar sendo bilionários, mas o que eu achei bacana é que esse é um experimento concreto, feito com um país real, existente, não é a Austrália, que é simplesmente um cenário tipo Truman Show, né? mas é um país que existe e eu convido vocês a darem uma olhada. Eu nunca tinha visto um, um estudo desses tão tão consistente e com descobertas tão impressionantes, né, eu fico pensando, sei lá, você, né, se de repente você preferia ganhar 500 reais a mais por mês, ou mil reais a mais por mês, não sei quanto que faria a diferença, ou você preferia de repente ganhar, ó, tá aqui 500 paus, tá 500 mil reais, boa sorte, né, depois a gente, depois me conta o que, que você fez com isso, né, é... Eu achei interessante, são maneiras de você tentar repensar um pouco questões que estão se acumulando, questões que estão dificultando, que estão, aliás, muito difíceis de discutir aquela que deveria ser uma plataforma de debate, de colaboração, de compreensão, de diversidade. Virou uma plataforma de cancelamento, de é, patrulha ideológica, de manipulação, de deepfakes, até o próprio Google fazendo vídeo fake, que coisa chata. Mas Raríssimas, raríssimos e raríssimos, eu acho que é isso que eu teria para comentar com vocês. É legal ver que existem experimentos em andamento que são bacanas. Né? Acho que essa é uma, 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 algo que me, me faz bem, quando eu consigo identificar experimentos que, que tentam resgatar a dignidade humana, né? que não ficam tentando né, imaginar que todo mundo quer ser influencer né, maquiado no TikTok ou qualquer bobagem dessas. Não é? É, eu achei muito legal inclusive o reconhecimento de que essas pessoas sim são capazes de se organizar de maneiras que são bem interessantes é, eu acho que até vale a pena é, colocar isso É, eu comecei a ouvir ontem é, é, é uma, outra, uma outra nota né, positiva aqui eu estava ouvindo ontem uma, uma entrevista com a autora de um livro sobre deixa eu ver se eu acho aqui Foi do, é do Intelligence Squared o livro é, cadê? Uh, como é que chama, a, a mulher chama Michelle Lamont, ela, tá, ela é, uma, é uma professora de Harvard, e ela lançou um livro, como que a gente define ou redefine o valor no mundo dividido. E o que ela está fazendo, talvez por conta de sua origem, de origem africana, ela está tentando mostrar para todo mundo o quanto o reconhecimento é uma coisa importante, né? o quanto você se sentir existente, reconhecido, valorizado... Não é? É, é, faz é absolutamente fundamental não só em questões de minorias, não só em questões de, de gênero, não só, mas em questões né, sociais, né? É a questão de você existir, de você ter reconhecimento, a sua própria diferença ser valorizada. O quanto isso é muito mais importante do que outras coisas. Essa questão de dignidade humana que passa entre outras coisas, claro, pelo pertencimento pelo reconhecimento, pela dignidade, né? não necessariamente pelo índice corporal, pelo saldo bancário, né? pelo carro que você tem. É, eu vou compartilhando isso ao longo do caminho com vocês, é, essa jornada a gente está fazendo juntos, eu não sei exatamente onde a gente vai chegar, por isso que aqui eu não sou um professor, nem vocês são alunos, somos, somos aqui companheiros de jornada e eu agradeço de coração pela companhia, carinho, inclusive pelo apoio aí dos super raríssimos que todo mês né, ajudam o radinho a parar em pé. raríssimos um grande abraço, cuidem-se, por favor, e até segunda-feira, e me contem, por favor, quem, quem conseguir me localizar nas redes, se esse microfone funcionou bem. Um grande abraço e até segunda.